0: 下班快乐，周末快乐！感谢您收听正在为您直播的《快乐晚高峰调频 FM 一零六点六文艺之声》，我是刘乐。儿。
1: 朋友们，大家好，我是五科
0: 。现在这个时间，估计有很多朋友在路上已经感受到了这一场阵雨啊。嗯。科科可,可,可能刚才来直播间，之前还没有赶上到这个下雨。我
1: 在这个从这个楼上往楼下走的时候，哈，嗯、首先外面很阴沉，接着就是这个轰鸣的这个雷声啊。
0: 没错，现在应该已经是大雨，哎跑。滂沱还是滂沱来着
1: ？虽然我们现在在这个直播间哈、啊，目前没有窗户，看不到外面，嗯、但是也希望我们的朋友们，如果您在路上的话哈、啊，觉得这个天气可能有点异常，嗯、包括您这个路况怎么样，通过我们的互动平台跟我们来上传一下，大家帮大家嘛。
0: 对，咱们一起来这个说一说路上的情况，哪儿啊？<对>咱们哪儿能绕。还有就是提醒各位哈，下雨了，咱们把衣服收一收。
1: <笑>哎，我跟你说，你现在提醒为时过晚、嗯、哦。我们还都没回家，现在回家的那那是大部分的这个听众朋友，可能你像六点零五分，
0: 还都在回家的路上。哎、嗯，其实我说这句话也白说，是吧？因为我我又不洗衣服，<笑><笑>你
1: 又暴露了
0: 你。开个玩笑哈， uh huh、这个希望各位在今天晚上从这一时刻开始就要保持一个好的心情，一直到啊周日的晚上
1: ，尤其周五的晚上哈，这个。假期来临之前，虽然是小周末哈、啊，但是你知道这个心情哈、啊，绝对是小嘚瑟的。呃
0: 、那不已经不是小周末了，周末从这时刻就正式开启。<笑>啊，刚才看到我的<对>很多群里边的朋友<对>啊，就是晚上那个去这个路边搓一顿呢，啊，吃烤串儿、撸串儿、喝啤酒。欸、这鸡
1: 鸡别在路边儿，人家万一被大雨淋着了，就就就惨了。
0: 我想说的是小鸭，小样、嗯，挨淋吧你。<笑>
1: 什么心态？这是。
0: 哎，开个玩笑哈。嗯、这个说到吃，今天咱们说一个跟吃有关系的，
1: 丁点关系
0: 啊，有一丁点关系，这么一个话题，哎、怎么回事、啊？让武哥给大家介绍一下。就
1: 是说啊，这个江苏宿迁发布了一个文明二十条。反正说起这个条例，嗯、大家肯定想到，哎，那就是肯定对一些不文明现象做出了一些这个建议和规定啊。哦、但是其中有一些规定哈、啊，特别的奇葩。哦，怎么着？就是比如说吃饭不允许吧唧嘴。<笑>嗯。
2: 哪有哪有说
1: ？真的，包括还有公共场合不能抠鼻子呀，带着小朋友外出不能随地大小便呐、啊，不说脏话呀，不过分劝酒啊，等等，都是一些日常生活当中的细节。<
0: 不是 S 1> 我觉得这不不随地大小便这个可以理解，不吧唧嘴这事儿
1: ，对于一个吃货来说是吧？不是不是吃货的，你管得着管不着啊？可是你有没有想到哈？啊、你自己吧唧嘴，你自己开心了，你爽了，你嗨了，你有没有考虑到你旁边人的这个听觉和视觉感受呢？你
0: 别跟我一块吃
2: ，<笑>
1: 你看你
0: 有能你别跟我一块吃，对不对？人家、啊、很好，好，最关键我我是不吧唧嘴啊，但是我、啊、我我小的时候你是
1: 觉得是不是就有点太小题大做了哈？不是，因为吧唧嘴
0: ,嘴的人是自己没有意识的。啊
1: 而且你知道哈、啊，就甚至有人会觉得说，嗯，这吃东西吧唧嘴，它说明吃的香呵
0: 呵。对，有有这么有有这样的说法。<笑><吧>哎呦，我觉得这你你，所以今天咱们要跟大家讨论，你觉得这个合合对，就是我
1: 们想说这个宿迁发布这个文明二十条，你说连吃饭都吧唧嘴，你都管，你觉得靠谱吗？有必要吗
0: ？没有，对，我觉得就是家教的问题，就家里边管得严不严？你看我小时候可能也也吧唧，让我爸打过来
1: 的。嗯对呀，啊，嗯、就虽然说它可能源于家教，但是如果你现在这个，比如长大成人，包括你这个小朋友也好，未成年也好，你走入这个、嗯、社会校园社,<会>社会，你已经变成了一个这个社会人了，嗯、你的一些言行举止可能会影响到别人啊，所以啊，我们现在就要用这样的文明的二十条来进行一个倡导和约束了
0: 。我觉得不靠谱，有些可取，有些不可取，嗯、但是像这种吃饭吧唧嘴也管，然后这抠鼻子也管啊，我觉得不太,、就是、不太靠谱
1: 。就你家长如果没有管你的话，好，我们用这条理来管你。
0: 算了吧，我觉得不靠谱。<笑>好吧，您可以把您的观点啊发送到我们的这个微信公众平台订阅号“文艺之声”，跟我们一起来讨论一下这个“数千什么文明二十条”。反正刘乐在这儿觉得它有一部分是不靠谱的哦。<对>但是您各位怎么想的呢？期待您各位的一个观点。接下来时间先来了解今天的
1: 北京新闻
0: 。四九城里那点事儿，嗯，这儿包打听。今天四九城里这点事第一条一定要我来说，是吧？嗯，国际啤酒节要开了啊。交管部门发了这个出行提示。嗯，六月六号，也就是明天，一直到十四号，第二十四届北京国际燕京啤酒文化节将在奥林匹克水上公园举行。为了保证活动的顺利举行，顺义交通支队在奥林匹克水上公园以及周边道路开辟临时的停车场五处，可提供一千九百余个车位。同时，顺义交通支队将根据活动现场情况，适时采取相应的临时交通管理措施，以奥林匹克水上公园周边以及顺义城区的金汉、新怡餐饮街还有。燕京桥、顺平辅路，还有彩虹桥、还有顺密路等地点为重点的管控路段，对酒后驾驶、还有涉牌涉证等交通违法行为进行严厉的查处。
1: 对，一条实用信息，大家伙多多注意了哈。嗯、我比较好奇，这个国际啤酒节，你一定来说，你你生活当中特好啤酒这一口是吧
0: ？不是啤酒，是酒。是<笑>好
2: 吧，<笑>对对
1: 对对，但是一定要提醒哈，包括刘主任，我开酒
0: 不喝车，喝车不开酒，哎、放心吧，大家，你,
1: 你们懂的啊。<笑>好，我们继续了解下一条，说的是这个八通线的视频能监控车厢里吸烟。嗯，根据北京地铁运营二公司的这个消息呢，目前这个地铁八通线的车厢里面的这个视频监控系统正在逐步的改造，目前已经有一节的这个列车哈完成改造。那改造之后呢，这个视频监控的覆盖面和清晰度将会大幅的提升，基本上做到无死角覆盖车厢里的各个角落。车厢里的这个乘客如果使用这个报警器报警，司机也可以是直接通过这个监控画面看到乘客来报警所在的一个车厢。在没有其他乘客遮挡的情况下，乘客吸烟这样的小动作，人都可以看得很清楚。嗯、如果乘客比较少，地上的硬币都可以看得清楚。所以各位，嗯、地铁里面有一些不文明现象或者不合理的一些行为，您就不要再做了
0: 。不，不许打嘴。<笑>我们再来看这样一条消息啊，房山荆州路施工进行防病害的养护，作用相当于房山区的这个长安街的荆州路呢，开始实施预防性的养护，将道路可能的这个病害呢消灭在萌芽状态当中。嗯，具体对荆州路以及京良路口、交汇路口以。到这个周口店猿人遗址段啊，进行道路预防性的养护施工，全长二十四点公里。预防性养护可以延长公路的使用寿命。为了降低道路施工对群众出行的影响，这次施工采取早晚高峰不施工，白天与夜间并行施工的方式。计划施工工期三个月，八月下旬就会结束
1: 。对，下一条呢也是跟各位司机朋友相关的哈，说的是外地车排放超标将会就地处罚。嗯，京津冀以及周边地区的机动车排放控制工作协作。小组办公室呢，正式在北京市接牌成立了，这意味着这个京津冀以及周边地区共同治理机动车污染减排取得了一个实质性的进展。那么协作的小组涉及七省区市，哈，在北京、天津、河北、山西、内蒙古、山东的基础上，首次把河南省也纳入进来了。所以今后呢，将会在全国率先尝试这个突破省区市的限制，互传异地的这个超标车辆的信息，根据地方的这个机动车污染防治方面的一些法律法规，开展跨区域的一个。机动车的这个超标处罚联合执法，最终建立区域统一的一个法规标准，实现区域内超标车就地处罚
0: 。哎，我们再来看，不要
1: 抱着侥幸心理啊
0: 、哦！对对对，再来看这样一条消息：部分地铁站开辟高考生快捷通道，从周日开始这个高考啊，对考生们加油啊！高考当天呢，地铁1号线、巴通线、9号线部分站点将为高考考生开辟快捷通道。考生凭借准考证可以走快捷通道，比如1号线苹果园、八通线这个通州北苑可以优先进站，四惠、四惠东可以优先换乘，不受限流围栏的限制。尤其是高考第二天是周一的早高峰，地铁工作人员会在安检站台处加大巡视力度。呃，确保考生安全。那六号线平安里站区呢，是提前对附近的考点实地的查看，制作了线路图，方便考生顺利找到考点。那这个站区专为考生开设了一个绿色售票窗口，考生可以凭借准考证啊，让这个考生优先购票。售票厅呢，为忘记携带文具的考生，在购票窗口准备了。橡皮、尺子、碳素笔，还有铅笔等考试用品，哎，这个很贴心哈。是，同时呢，考生还可以使用绿色安检通道和绿色闸机通道。
1: 对，所以你看，现在这个高考的考生，来说也相对幸福一些哈，各个方面、嗯、交通啊等等，其他的运力也都是为他们去着想。我就突然想到了，我那年高考哈，就是因为步行就可以到，所以就减少了这么多的一些乘坐交通工具的这个困扰了
0: 。我们家也挺近的。<笑>郊区没办法、嗯、学校都跟家离得不太远、啊。对，实在不行骑自行车
2: 就到
1: 了。继续来了解下一条哈，也是很实用的讯息，说的是这个 Apple Watch 哈会严禁的带入考场。嗯。这个周日呢将会正式的迎来了今年高考。那么市这个教育考试院高招办也是日前发出提醒，说考生要遵守考场的规则，按要求携带相关的考试用具入场，千万别带手机等一些各种通信工具进考场，以免造成这个无意的违规。为了防止时间的校准不统一，今年高考的考场不统一设置这个挂钟，大家呢可以来自行携带手表看时间，但仅限于有计时功能的这个手表，像时下流行的 Apple Watch 被禁止带入考场。那
0: 多心，那玩意儿能？那上网，那就不会的，还能百度一下呗。所以说这个就这一下了啊！咱们说这个十二年是十二年的苦读，就这一哆嗦了。同学们一定要加油！就
2: 算我现在什么都没有，擦掉了眼泪，还是抬头要挺胸，面带笑容不气馁，往前冲。
0: 任贤齐的《永不退缩》啊，送给所有即将参加高考的考生以及家长，因为我知道这个时间家长的心里边也是非常的忐忑，
1: 甚至有时候比孩子们还要紧张、还要担心、着急，但是又不能表露出来。嗯
0: 、没错啊，啊这个所以说给大家来加一加油啊，嗯、放松一下心情，好好的去面对你们的高考，一定会取得一个好成绩。<是>咱们不要求超常发挥，是吧？嗯正常发挥出水平就可以了
1: ，尽自己最大能力就好了，啊、不后悔哈、啊，不
0: 遗憾就好了。嗯，好吧，今天要跟大家说了一个跟高考不太有关的这么一
2: 个话题、啊，但是跟
1: 我们每个人的这个生活都息息相关。嗯，就是说这个江苏宿迁发布的文明二条里面哈，就是比如说他们连吃饭吧唧嘴都管，您觉得靠谱吗？有必要吗
0: ？哎，发送到我们的微信公众平台订阅号“文艺之声”啊，五哥刘乐跟大家一起来讨论一下这个话题
2: ，观点。解析，分享，带上你的思想，观点碰撞。
1: 关于下期日话题，文明条例二十条之一：吃饭不能吧唧嘴。您觉得靠谱吗？昨天江苏宿迁公布《宿迁文明二十条》，并提出了二十条文明建议，包括吃饭不能吧唧嘴、公共场合不抠鼻子、大儿童外出不随地大小便、不说脏话、不过分劝酒等日常生活中的细节问题。大部分宿迁市民表示，条目深入人心，希望能够成为常态。但也有部分百姓则认为，这样的规定是不是太过小题大做了？宿迁发布。文明二十条，连吃饭吧唧嘴都要管，您觉得靠谱吗？有必要吗？今天的两位评论员启航和爱风观点针锋相对，对这件事儿您怎么看？欢迎发送您的观点到微信唯一之声公众平台观点一下，等您说话。欢迎各位，这里是《快乐晚高峰》之观点约架。我们今儿要跟大家聊的就是关于文明条例的那些事儿哈。本来啊，在现代社会当中，倡导公民遵守相关的规定哈，实施文明行为无可厚非。但如果关注到细节，甚至有人认为是涉及到一些无意识的被动行为，您会怎么看呢？你先来说说这个具体的宿迁文明二十条哈、啊，有序排队不插队，公交车上主动给需要的人让座，出入电梯先下后上，乘坐扶手电梯靠右站啊，轻声关门不说脏话，公共场所不喧哗，垃圾分类不乱扔不乱贴乱画，不过分劝酒吃饭不吧唧嘴，不剩菜不剩饭，包括公共场所不吸烟等等等等哈、啊，包括还有公共场所不抠鼻子，接听尊长者的电话应该先等待对。对方先挂机，公共场合不穿拖鞋和睡衣，遛狗要牵绳，及时的清理宠物的粪便。据说都是从当地有一万多条的这个建议当中筛选出了最具代表性的二十条，大部分市民对这二十条表示支持哈、啊，希望长期执行。但是当说起你自己能否坚持的时候，很多人坦言，嗯，我会努力尝试，但好像没有底气保证。包括里面有一些这个。呃这个细节确实有一些争议，比如说说，哎，你说这个这个吃饭不能吧唧嘴，那吧唧嘴还说明吃的香啊。包、哦、括咳嗽喷嚏来的突然，哪能记得去挡啊？抠鼻子动作完全是下意识啊，对不对？那那那手头正在忙碌，实在没时间在电话里给对方客气，先挂断了应该也没有什么呀。超市就在楼下，我晚上去买点东西，我还得换身衣服吗？反正什么样的声音都有，也想问问各位哈，说宿迁发布的文明二十条，连吃饭吧唧嘴都管，您觉得靠谱吗？有必要吗？两位。评论员启航和爱风观点是针锋相对。首先有请启航
3: 。大家好，我是启航。我觉得这个文明二十条啊很靠谱。首先呢，我觉得有些朋友之所以觉得是小题大做，可能是因为我们中国传统上啊有成大事者不拘小节的这个说法，就给人感觉呢好像追求大成就的人对一些小事不用上心。其实我理解啊，成大事者不拘小节的这个意思，说的是心胸，在心胸上您别斤斤计较。因为过往的经验告诉我，其实小节细节很重要。就像我小时候上作文课，老师讲说做功课得认真啊，错了一个小数点，卫星就上不了天。航天的事您说大不大？那做这样的大事您不拘小节行不行？美国挑战者号航天飞机怎么出的事呢？就是因为它那个固体火箭推进器的一个密封圈失效了，导致最后航天飞机解体。前些年那个畅销书《细节决定城外，说的其实也是这个意思。细节小节非常重要
1: 。嗯，启航认为说，之所以会有不同的意见，就是中国有这个“成大事不拘小节”的说法，其实小节很重要。但是，另外一位评论员艾峰就
4: 不这么来。有请他。我倒觉得呀，之所以出现这样的争议呢，是因为这二十条虽然叫文明公约，但是它其实是游走在社交礼仪和社会文明这两个概念中间，有点混淆了。那具体来说呢，其实社交礼仪呢，是我们在人际交往中，以咱们的社会约定俗成的大家的方式呢，来表现出克制自己和尊重别人，比如说穿着呀、交往啊、沟通啊这些内容。那么，像这样的城市公民的文明公约所涉及到的文明问题呢，它应该是包括两个方面。第一个呢是要维护公众的利益和公共的秩序，那第二个呢就是在这个基础上的追求个人道德的完善。所以这是两个有交集但是不一样的涵盖范围的概念。你比如说吧唧嘴啊、抠鼻子啊，这些可能就是礼仪范围的，但是它不涉及到个人的文明问题。所以我觉得有些条款还是可以商榷一下的。嗯
1: ，出现争议可能是。因为文明二十条把这个社交礼仪和社会文明给弄混了，但是启航老师继续分析说，这个条例里面涉及的问题是人家宿迁市民自己提的呀，是自我提升的一个要求啊。有请启航
3: 。一九五六年的时候啊，中国拍过一个带有讽刺意味的喜剧电影，叫《不拘小节的人》，讲一个讽刺文学作家去一个地儿做讲座，在火车上呢，他独占了一个位子，躺着睡觉，特别招人恨。到了以后呢，当地人陪着他四处逛，他呢乱扔烟头啊，乱扔果皮，搂人家女同志，完全无视道德规范。最后呢，吃了苦果了。那在新中国成立第七年的时候拍这样的电影，说明什么呢？说明我们的电影工作者意识到，在那个阶段，我们的很多同胞身上有一些不文明的东西。我们仔细想一想啊，到了今天，我上面讲的那些电影里的那些不拘小节的事儿，其实仍然不少见。可是呢，时代在进步，这话一点都不假。文明二十条里涉及到的问题是宿迁市民自己提出来的，说明什么？说明大家意识到了，主动意识到一些小节是不好的，这是大家对自我要求的一个提升。这是多靠谱的事儿啊
1: ！依然是故事为先，寓教于乐、啊。哈，说这个遵守文明行为，我们已经意识到了，挺靠谱啊，对不对？但是另外一方爱风就针对这一观点，也
4: 用事例来反驳他了。我们确实觉得应该为宿迁人民点个赞。那市民们愿意从这些小处去把自己完善的更好，展示一个更有礼貌的、更现代化的宿迁，是一个好事不过呢，问题就来了，像刚才说的，有些问题是礼仪问题，那怎么监督呢？恐怕是没有办法的。比如说其中的不过度劝酒这一条，那极端一点的例子就，就我们可以想一下，朋友一起吃饭，那朋友劝你酒，你喝多了。第二天，你老婆一怒之下去举报了你的朋友，说他过度劝酒。然后，那么你和你的朋友们恐怕就没有然后了。小伙伴们恐怕再也无法愉快的一起玩耍了吧？是个问题哈、啊。既然是礼仪，那你说这怎么来
1: 监督呢？启阳老师怎么回应呢
3: ？我仔细看了《文明二十条》里提到的啊，像什么不插队啊、让座啊、先下后上、青春关门、不喧哗、不说脏话、不剩菜剩饭、不抠鼻子、清理宠物粪便等等，感觉都不带有区域性。是全中国，甚至是全世界的人都应该遵守的。可能有人会说，说外国人就不给人让座啊？这不是绝对的。有一次我在外国的公交车上，我看见一个女的抱着孩子啊，挺费劲的，全车人也确实没有给让座了，那我看不了，我就给让了，人家挺感谢我，一路指点我去哪儿，怎么走，怎么走，也没怪罪我。中国人呢，现在正走向全世界呢，全世界都有我们的脚印那走出国门，我们就会发现，世界上其他国家在这方面啊，比我们起步要早。那如果我们不遵守，我们走出国门就不是丢自己的人了，我们是给国家丢脸。所以呢，在这样的时候提出文明二十条，我觉得很必要。它绝不仅仅是个人生活习惯问题那么简单，它很靠谱
1: 。嗯，非常的靠谱。中国正在走向世界哈、啊，这个文明二十条是很有必要的。那您认可他的观点吗？可以继续的发送到我们平台上。但是对于同样的问题呢，艾峰老师继续有话说。
4: 中国的发展呢，现在是越来越好了，我们个人的文明程度也会越来越高。那相应的也确实是应该有更好的社交礼仪，这个我非常赞成。像这样的倡议也好，建议也罢，它能够在当地起到一个鼓励的效果，我觉得也非常好。不过我个人建议呢，如果让一个城市的作为市民公约的这样一个事情，我很担心这个就会成为一阵风，热闹一下就完了。那么现在按照当地的设想，将来可能还会出来更多的条款，再加上几十条，恐怕大家到那个时候连记都记不住了，甚至都很难从头看到尾了。那么这个效果，我觉得也会打到更多的折扣了。
1: 嗯，两位评论员都已经说出了他们各自的观点，大家伙有什么看法呢？可以继续的发送到我们的平台上，搜索“文艺之声”啊，观点约架继续等您说话。记得我们今天说到的这个话题就是这个宿迁啊发布了文明二十条，连吃饭吧唧嘴都管，您觉得靠谱吗？有必要吗？
0: 我跟艾峰老师的想法是差不多，觉得
1: 有些这个条款需要商榷，是吧
0: ？对你这个虽然说是大家自己投票投出来的哈，嗯、但是我觉得礼仪和文明这个事儿，它还是
1: 两码事儿，两码
0: 事儿，啊、它它它很相似。但而且
1: 还有一个问题，就刚才艾峰老师也提出来，他怎么去监管呢？这个很难啊。对他就
0: 是说，这个文明和礼仪它并不是一档子事儿哈。嗯、这个你比如说我们在吃饭的时候吧唧嘴这，这没法管。哈哈，<笑>一块吃饭的时候看见，就比如说看看看谁呢？啊，看这个李志啊，我们不老哥李志跟那掰唧嘴，别吧，别别别,别再再别打你，这不可能，那也不可能的事儿。你说但是
1: 人家这个二十条里面也说了，说我们现在就是一个倡导，一个建议，就是只要从每个人来做起，嗯、我们才能从这个比如说部分人吧唧嘴，到少一点的人吧唧嘴，再到很少，尽量大家都不要吧唧嘴。<笑>
0: 嗨， Hi, 我觉得这也是一个习惯的一个问题吧。对，总之我们更期待各位您对于这件事的一个看法，发送到我们的平台订阅号《文艺之声》。快乐晚高峰，两点之间快乐最短。我是刘乐，朋友、hey,
1: 们，大家好，我是五棵。
0: 感谢各位继续锁定我们的调频 FM 1 0 6 6文艺之声，收听正在直播的快乐晚高峰啊！今天我们跟大家讨论起来，宿迁的一个这个大家文明二十条、哦、这么一个规定，哎，呃、不也不算规定吧
1: ？它是就是一个这个文明方面的一个倡议指导、哦，哎，对
0: ，嗯，这么一个东西啊，这里边提到了很多的，其实我是比较支持的，但就唯独这个什么吧唧嘴。这个我觉得没有办法去约束很多的人，是吧？你比如说，
1: 所以我们就要去正面引导啊！我没有说
0: 你这么说啊，胡克，咱俩一块儿吃饭。假如我吧唧嘴的话，你好意思跟我说？哎呦乐儿，你吧嘴呢
1: ？如果我跟你不太熟，或者我甚至不认识你，可能就够呛。而咱俩这么熟了，对不对？那天天那样做节目哈啊，我我我我我可能你能吧唧嘴吗？我可能不会直说啊，然后我就会说，哎呀这个
0: ，这今儿这饭吃嘞动静真大，可能。所以<笑>说，我觉得这个是很难去去去去张张嘴跟别人说，尤其是陌生人。比如说，我们在公共场合，就在饭店大家一块吃饭的时候，嗯、旁边俩
2: ，所以就是
1: 要把这个条约哈<笑>做到更加深入人心，然后让他的朋友、<对>让他的周围的人来去提醒他嘛
0: 。对，而不是要就
1: 是只顾面子啊什么的。
0: 但我觉得还是面子大，啊，<笑><笑>不太容易能够这个张嘴跟说，哎呦，你别别爱
2: 嘴了。那
1: 包括在现在有很多听节目的家长，可能平时在教育孩子的过程当中、啊，哈、嗯，就觉得哎，这是小事，可能会忽略。但是你看，有这个文明二十条出台了以后，好，那就这么来去教导小朋友吧，从小做起嘛。你像你不就是小时候也吧唧嘴,嘴，后来被你爸打的就记就我就是我
0: 现在回想起来啊，嗯、我也不知道小时候我在吧唧嘴,嘴，就我没有意识说这个这个举动叫做吧唧嘴,嘴，<你>但我知道，当
1: 然觉得不不觉得这个不好是吧？后来父母不是告诉你了吗？就
0: 不知道这件事情，我我完全没有意识说我在吧吧唧嘴,嘴、嗯、<哼>啊。他后来就我爸拿拿筷子就敲，敲了以后就老想着这个事儿，说吃饭不能出声，吃饭不能包括、啊、有时
1: 候你知道家里面老人叫你喝汤也不能咕嘟咕嘟那么喝。
0: 不应该是你想说的是
2: ，你<笑>想
0: 说的是这个吧？<笑><对对 S 1> <笑>就不能那个，对，不能踢着嘛，我们叫踢着、嗯。是，呃，反正我觉得实施起来很难啊。当然，它是一个建议来着。我觉得不知道各位有什么对这件事有什么意见哈、嗯
1: ？我们来看看吧。<笑>这个阳光下的背影说，嗯、呃，其实吧，我以前就是爱比啊滴嘴，后来。就是自己看见我姥姥吃饭，突然觉得吧唧嘴很不文明，我自个儿就给改了。这纯粹是意识问题、嗯。是
0: ，真的是意识问题，你很难。就实你身边的人，就比如说猛子说了，说除了你妈，没有人会说你这事。那我就不相信，那我就是我爸说的。
1: <笑>哎呀，我妈没管吗？小声。<笑>这个香蕉老师说支持，国人的素质必须要从细节做起啊！一起加油，民族素质才能提高。最主要的其实就是意识，所以你要先有这个意识。然后你才会觉得，哎，这个文明条例其实还蛮必要的
2: 。嗯，对,对,对。还有海
1: 英也说，最重要的是自律。哎，这个说到点子上了
0: 。自律，我们得得有意识吧？赵岩就说了，我想知道这二十条是如何界定、如何保证实施的。嗯、<哼>如果只有一小部分认可、人人认可并且照做的话，而有人以利己为目的选择性的执行，比如说让座，那就是适得其反了
1: 。对，还是也就是后续这有关部门的一个监管和控制的问题啊。嗯
2: 还有这
1: 个昵称不能太二，但是一定要长。对，好吧。那我觉得应该管管了。我特别讨厌吃饭吧唧嘴，吧唧嘴，对对
0: 对。嗯，这个是有时候听到的时候就觉得挺别扭的哈。我知道，尤其我
1: 原来在住宿舍哈，那么宿舍四个女孩还好，尤其到了晚上的时候，我们宿舍有一个姑娘哈，就是。偷吃零食，他就是吃货。他每天晚上等到我们躺到床上的时候，他开始吃。然后你想，四处都很寂静，他在吃的时候，哇，在那个边就是声音特别大，嗯、然后吵得你就没有办法睡觉。然后你就不起来一
2: 起吃嘛，是吧？对呀、啊，加入到这
1: 个吃东西的行列，<笑>然后就身材，你知道，啊，就完全没有办法控制。
0: 呃，这姑娘这个二百几十斤呢。<笑>
1: 就是怎么吃都不瘦那种
0: ，<笑>怎么吃都不瘦那种，啊
1: 、对对，就就是不太瘦也不太胖
0: ，哦、就是比较匀称的啊、哦，那那挺神奇的、哦、对啊，对呀，嗯，这上升到医学问题了。<笑>我们今天快乐晚高峰论怎么吃零食而不胖，<笑>开个玩笑哈，呃，再来看一看这个这个大家的留言哈，嗯、然后我们来看一看这个
1: 魔术师吧。他说：“文明行为规范、礼仪都无所谓，他的名字也无所谓，如何监管，而是一种行为准则，自己该做的，不管有多少条。当大部分人都可以认为自律的时候，再提出新的一个标准，对不对？”嗯，就是那那你可能会在这方面还是要谨记的。<对>谢谢
0: 啊。费劲也说了，说我记得海尔集团初期的时候，厂规有一条不许随地大小便，呃，所以不许吧唧嘴，要么是吧唧嘴的。”是在该地是普遍现象，要么就是规制定规则的人十分讨厌日常生活里吧唧嘴的。哦， oh,
1: 对，就是他的一个分析，但是他们这个宿迁的二十条文明条例呢，大家投出来了，是的啊，是这个筛选的，所以我们觉得的这个，反正一些不文明行为，可能都是我们日常生活当中的，可能有点小小的陋习了，嗯，啊，通过一段时间的宣传劝导，这些一看就懂、简单易做的身边小事儿，也很容易通过这个心口相传、行为带动，包括舆论向导，成为长期的一个遵守、拥抱、活力的一个新文明习惯，所以我觉得。呃，他的这个正面的意义可能会更多哈，
0: 没错、嗯、哈，好吧，今天我们就跟大家讨论到这里，接下来的时间呢，您还可以继续发送对于节目的任何的内容的看法和想法到我们的微信公众平台订阅号“文艺之声”。今天的快乐高峰就是这样了，我是刘乐，我是五棵。回听我们的节目呢，可以手机上下载一个 app， 叫做中国广播。当然了，在微博上可以关注两个主持人，五科的微博是五科 CNR，、嗯、刘乐的微博是主持人刘乐。最后来分享我们的文艺评论。1066文艺评
5: 论，听众朋友，欢迎收听1066文艺评论，我是小昭。曹禺的日出写于1935年。算一算，写了已经有八十年了。去年北京人艺演出的《雷雨》遭遇的笑场风波，免不了又会让人疑惑：会不会话剧《日出》也让人笑呢？看《日出》，如果看得真让人笑，那是不奇怪的，因为《日出》的很多场景确实是非常喜剧化的氛围。关键的是，你要看懂这些喜剧场景中的人，才能懂他们为什么让人笑，又为什么《日出》还是一场悲剧。戏剧一开场，陈白露与方达生的相见是很好笑的。此时的陈白露已经浪漫过，生了孩子，经历了孩子的夭折，经历过爱人的不辞而别，那种种浪漫的日常的生活，对她终究都化作了泡影。于是，陈白露转身投入一个花花世界。而在这个时候，方达生来了，这个从他的故乡带着浓厚的乡音喊着他“竹云”的方达生来了。你可以想象，当一位操着地方口音的乡下年轻人来到了五星级酒店，对着城里人们称呼为 Mary 或者 Linda 的女子喊着她桂花或者莲花，那是什么样的喜剧效果？方达生来到了陈白露的客厅，但他不知道的是，他是不可能带回陈白露的。陈白露是知道的，他是不可能和方达生回去的，因为他是回不去的。在这个物质生活的世界里待久了。尽管知道毫无意义，尽管会厌烦，但没办法。物欲的生活于陈白露已经如鱼儿离不开的水一样。不同于那些交际花的是，陈白露毕竟还有过浪漫，有过梦，因而方达生的出现让他动了恻隐之心。而在那样一个物欲的世界里，最不能动的就是恻隐。曹禺有些惊人地在第三幕中白描了一个下层妓院，一个人间地狱。又有些残忍的，让我们看到有些东西是如何一步步的被逼死的。陈白露的恻隐救不了任何，但却让他看到自身被物欲纠缠的污浊。这是比潘经理的银行破产再无法供养他更致命的毒素。他看不得自己继续在物的世界里纵容，只好去死了。曹禺说《日出》写的是首诗，从那些喜剧中读到陈白露的内心，你会确实读到一首诗。本期节目由中国社会科学院文学所副研究员陶庆梅撰稿，感谢您的收听。